0: gravando...
1: Vou, vou até fazer do jeito que o Marcos gostou, que eu gravei um vídeo um dia desses. Aí eu falar, hello, hello! É. <risos> que
0: ele gostou que...
1: que... ele gostou que eu dei hello, hello! É, eu,
2: eu matei de rir nessa...
1: É, eu
0: vou te a... falar uma referência da cultura pop americana, no caso, que é o Drag Race. Hello? É, ele fala, hello, hello, hello!
1: Ah, <risos> são, três, são três. São três. São três. São dois. tô chegando é marca no do coin. É. é, dois, tá
0: bom. A, a
1: gente a gente está, agora terceiro aviso, né? a gente está preparando ainda um, um produto novo da, da Iafa, que cara, é uma parada muito legal. Muito legal. Assim, a gente está com um orgulho absurdo de fazer essa parada é, e a gente vai fazer de um jeito que seja muito prático, muito fácil muito acessível para vocês e para isso se encaixar na vida de vocês da forma que vocês acharem melhor também. Tá? A gente ainda não, não vai dar mais informações sobre isso Porque a gente ainda está testando algumas coisas Está testando alguns métodos E em breve a gente vai poder passar mais detalhes para vocês E o pessoal que se inscreveu no curso Vai ter um descontinho bacana também Para continuar estudando com a gente tá é, Então vamos lá A gente hoje vai falar sobre muita coisa maneira Muita coisa E como eu estava falando antes a gente começar a gravar a aula Eu acho que o cara que olha, tá, hoje é a nossa aula e vê passe para frente legal, inelegível além da intentional intention on ground, interferência de passe, ele fala, meu irmão, isso é muito fácil. Eu vi na NFL, é muito fácil. E aí, o cara, já, o cara já dá aquela subida no salto. Só que, quanto maior a altura, maior o tombo, né? Acho que é, era esse o ditado que eu queria ter usado mesmo. Mas...
2: <risos> poeta, vai, poeta.
1: É. E aí, cara, essa aula é muito bacana porque, assim como aquela aula de bloqueios, que foi a aula 4, toda jogada tem um passe, basicamente, tá? Passe para trás. Eu tenho certeza que 99% das jogadas tem, porque um snap é um passe para trás, a gente vai falar disso mais para frente, mas toda jogada tem passe, é, toda jogada tem jogador inelegível, isso a gente está falando de jogadas de screens, tá? Não estamos falando de jogadas de chute que é a nossa próxima aula. Inclusive, é uma, a aula que eu mais gosto, que é que é a aula do caos, é a aula onde tudo pode acontecer, e aí a gente vai falar agora sobre o que é passe, essas coisas assim. Então, aqui tem o nosso cronograma também, vocês veem semanalmente o que, que a gente oferece na, na nossa grade, tá? E aí, a nossa agenda de hoje, tá? Deixa eu me minimizar aqui. Ah, hoje a gente tem o que é um passe, tá? Por que, que a gente tem que conversar o que é um passe? Você vai saber daqui a pouco. Passe ilegais, intention on ground, elegibilidade, tá? É, passe para trás, para fora de campo, interferência de passe de ataque, interferência de passe de defesa. Aí a gente vai falar agora sobre definições de passe, tá? O que, que é um passe, tá? É o lançar uma bola. Quando a gente fala em lançar uma bola, tá? É, deixa eu com a permissão aí da, da minha direção vou pegar aqui a minha bola tudo que tinha em cima da minha mesa tá, e aí é o seguinte, vocês conseguem me ver provavelmente, né um passe, cara, você pode pegar a bola e fazer aquele passe vindo de trás normal, você pode fazer jogar a bola um shovel para frente você pode lançar com as duas mãos tudo isso é lançar uma bola tá e aí, eu derrubei tudo isso que tinha em cima da minha mesa para esses três segundos explicando o que é um passe, seja um chove, seja lançar vindo de trás, seja jogar com as duas bolas, soltar a bola no ar assim para um jogador que esteja na frente, e se é lançar um passe. E olha o detalhe: esse lançamento ele continua, ele continua sendo um passe até um passe ser recebido, ou seja, a gente volta para a primeira aula no processo de recepção. Porque o recebido ou interceptado, os dois são processos de recepção. Então, até alguém... Porra, tô me ligando agora, sacanagem. O... <risos> pô, cobrança ainda, pô. O... Os caras... Continua sendo um passe, tá? Até ser recebido, tá? ou seja, o processo de recepção ser completo. Interceptado, que é o processo de recepção também ser completo, só que pelo time B, tá? É... Ou a bola se tornar morta, ou ser um passe incompleto. Ou seja, a bola foi desviada, é... foi tocada por alguém, alguma coisa assim, tudo isso continua sendo um passe até ser recebido, interceptado, ou a bola se tornar morta. Tá? Vale, lembrar, vale lembrar, o que a gente até falou na última aula, um jogador em postura de passador ele ainda não é um passador. Ele é um jogador em postura de passador. Só depois que a bola sai da mão dele que ele é um passador. Por enquanto, ele é só um carregador de bola em postura de passador. Tá? Ah, Guilherme, ele estava com a bola na mão e tomou um sec. Tá? Ele estava em postura de passador e tomou um sec. Aquilo foi uma corrida, não foi uma jogada de passe. Ele estava em postura de passador, mas não foi um passe. Tá? Quando a gente fala de passador, o jogador é um passador, quer dizer que ele fez um passe. É a mesma coisa do chutador. Enquanto ele não chutou a bola, ele é um potencial chutador. Tá? Só continua, ele só vira um chutador quando ele chuta a bola. Tá? É... Então agora a gente vai falar sobre o que é um passe para frente você fala. Oxe, Guilherme. Fala igual o Renan fala comigo. Ô, macho. Que isso? Quer me ensinar o que é um passe para frente. Mas tem o detalhe: a graça da regra é o detalhe. Um passe para frente é quando ele toca o chão, ou um jogador, ou um árbitro, ou qualquer coisa, além do ponto que a bola foi solta. O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Se ele lança um passe, que ele está na jarda 50, e o passe vai lateral, tá? Lateral, e é recebido na 50, isso foi um passe para trás. Por quê? Um passe para frente. É quando a bola vai para frente. Se ela vai para a mesma linha ou para trás, é um passe para trás, tá? Isso é muito importante, ainda mais para os árbitros de linha, que são os caras que eles ficam, que eles ficam, eles analisam se o passe foi para frente ou foi para trás, fazendo aquele soquinho, tá? Se o passe foi para frente ou foi para trás, isso é muito importante. E outra coisa, no conceito de quando em dúvida, se você tem uma dúvida se um passe foi para frente ou para trás, o passe foi para frente, tá? Guardem isso com vocês. Muito importante. Uh... Então, vamos lá. Quando em dúvida um passe ser é lançado para trás, lançado na ou atrás da zona neutra, é para frente ao invés de para trás. Tá? Foi o detalhe que eu acabei de falar. Eu gosto que eu sempre me precipito ao próximo, ao próximo slide. A Jane deve ficar muito triste que ela faz a animação. Para isso, eu antecipo a, o slide. Tá? E aí, todos os outros passes são para trás. Show. Guilherme, o que é um passo para frente? Quando a bola vai para frente. Quer dizer, para vocês é assim, né? Quando a bola vai para frente. Se a bola vai reto ou para trás, é um passo para trás. Ah, mas eu acho que. Não, ou é para frente ou é para trás. Na dúvida, é para frente. Tá? Uh, agora, meus amigos. É essa, essa questão é uma questão muito divertida, porque o cara, o, o torcedor do Twitter. O fã de ESPN, ele gosta muito de do, da nomenclatura fumble. Porque, para ele, tem uma bola solta no chão, é fumble. O cara fica louco quando ele vê um, um fumble é vida, ou um snap que a bola cai no chão, aí, eu, aí é fumble é vida. Aí, puto, calma, calma, calma. É fácil para o nosso povo, mas não é assim que funciona para arbitragem, tá? E é o que a gente vem falando desde a aula 1, um, hein? Uma coisa é você. Na NFL, o conceito é o mesmo que o nosso, tá? Eles têm uma exceção deles lá, mas. Vocês vão entender agora o que que a gente quer dizer quando a gente fala passe para trás incompleto e um fumble, tá?
2: E a gente já fez uma uma separação também de fumble e Murphy também nas nossas aulas. Também Murphy é uma outra coisa que todo mundo chama tudo de fumble, mas. Não é o caso. Vamos seguir aqui.
1: É. A minha pressão vai 16 por 12 quando, quando alguém chama fumble de Muff. Mas vamos lá. Aqui a gente tem é, fumble e passe para trás incompleto. Quando a gente fala passe para trás incompleto, não quer dizer que o cara fez um passe para trás, a bola caiu no chão e tu matou a jogada. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Tá? Agora, agora eu acordei, aquele cara estava dando aquela olhada no WhatsApp assim, aí ele vai falar, não, passo para trás completo o cara cai no chão e apita. Não, não é. A bola continua solta, é uma bola solta. Fumble e passo para trás incompleto, os dois são bolas soltas, só que eles têm aplicações para regra diferente num dois momentos, tá? Um fumble é perder uma posse de qualquer ato que não seja de um passe, chute ou entrega bem sucedida. Aí o status dela é fumble, tá? Deixa eu só marcar aqui um negócio que é muito importante. Que é muito importante. É... Perder a posse de qualquer jogador por um ato que não seja um passe ou chute ou entrega bem sucedida. Tá? Ou seja, se aqui eu tô falando que um passe, um um fumble não pode vir através de um passe. Então, um passe para trás incompleto, o nome não vai ser fumble. Um passe para trás incompleto é um passe que não é para frente. E quando ele cai no chão, a bola continua viva. Ou seja, ela continua em jogo. Tá? E ela é uma bola solta. Então, é de quem pegar, correto? Só que aí, agora, Jané, não vou me precipitar. Não vou. Ó. Calma,
0: calma, calma, calma.
1: Calma, eu vou chegar lá. Eu só vou repetir. Eu vou repetir, frente, eu vou repetir tá, o que você fala falou.
0: Aí. Tá, falei. Uma coisa, o fumble é uma coisa que não é um passe, não é um chute, não é uma entrega. É isso mesmo que vocês entenderam. Tá? Essa é a
2: definição de fumble do livro de regras, na regra 2.
0: É, copiado e é, colado é, bem bonito. É.
2: Entrega
1: bem sucedida, tá? Porque é, uma entrega sim. mal sucedida, tá? Ele é um fumble, tá? Ele é uma entrega bem sucedida. Perdão. Ele é uma entrega mal sucedida. Por exemplo, o quarterback vai fazer aquele handoffzinho para o running back que está atrás dele. A bola cai no chão. Foi um fumble do carregador de bola anterior. Ou seja, era o cara que, em tese, era o quarterback. Tá? E aí, olha só. Olha o, detalhe, olha o detalhe, olha o detalhe. Essa definição tem um impacto maior em regra de quarta descida e trai. Tá? Só quem sofre o fumble pode recuperar tá recuperar e avançar caso contrário a bola é morta no ponto da recuperação e o próximo ponto depende do ponto de recuperação da bola essa é a regra meu camarada 7-2, tá que é passes para trás e fumble o que que quer dizer isso aqui Quarto, vamos supor quarta para um tá quarta para um o tem uma entrega mal sucedida, tá? Tem uma entrega mal sucedida. E aí... Jânia, tem alguns slides depois disso que, que eu, a gente vai continuar? Não, né? Só porque eu Não, não quero saber agora eu não tem mais contar. nada.
0: Então, tá, tá certo.
1: Tá. Então vamos lá. Quarta descida. O quarterback não... Ele vai entregar a bola pro cara, a bola bate na mão do cara e cai no chão, tá? Famo que é a responsabilidade do quarterback. Esse quarterback... Hoje estou falando quarterback quarterback para agradar, agradar o meu público que é viciado em quarterback. O quarterback ele pega a bola, avança e faz um touchdown, touchdown válido. Se ele tenta entregar a bola para esse cara, ela cai no chão e quem pega o carregador de bola, o carregador de bola, o running back, essa jogada está morta porque o responsável pelo fumble é o quarterback e aí a jogada está morta no ponto da recuperação. Aí o que, que quer dizer que a gente vai saber qual é o próximo ponto dependendo da recuperação. Se for uma quarta descida se a recuperação foi além do ponto do fumble, tá? Vou até usar aqui, aproveitar essa linha. Ó, o fumble foi nessa linha amarela, tá vendo? A gente tá, se a recuperação for, a gente está indo nessa direção aqui, tá? Se a recuperação for atrás do ponto do fumble, aqui, a, o próximo ponto vai ser do ponto da recuperação. Se o ponto do fumble é aqui na linha amarela e a recuperação é além, a bola volta para o ponto do fumble, tá bom? E aí você tem que ver, depois da recuperação, se, a bola já, se o ponto do fumbo foi além da linha necessária e tal. Então, são coisas que vocês têm que ver também. É bom vocês também darem uma revisada na regra 2. O que a gente acabou de explicar é simples, tá? E vocês conseguem ver bastante coisa na... Vocês conseguem ver bastante coisa também no, no livro de regras, nos vídeos que a gente proporciona para vocês. E, Joane, eu não lembro qual vídeo que eu botei nesse aqui. Ai,
0: vai, dar é. sorte. Vamos ver.
2: Só, só para responder a pergunta também do Felipe, rapidinho, que é uma pergunta ah. boa, tá? Como identificar de quem é o fumble? O fumble é a responsabilidade do último cara que teve a posse de bola. Então, se ele vai... Se, ele, se o quarterback, né, como o exemplo que eu deu, que com a bola na mão e ele tentou fazer uma entrega de bola para o running back e, e caiu no chão a bola... Então, uhum. quem teve a posse por último foi o, foi o quarterback. A responsabilidade é dele,
1: tá? Eu só vou... Não clicar tava aqui clicando no, no link. Ah. Cara, foi, mas ele foi pro meu... Ele foi pro meu... Como é que chama? Ele foi pro... Ah, tá. Show. Eu é... imaginei essa jogada, só que eu não tinha colocado ela na playlist. Não,
2: não tem problema, não. Armando, isso não é um fã. Ele perguntou, o snap é. feito no chute... O snap fica o chute e o holder não consegue pegar a bola. Isso não é um fumble. Vamos lá. O snap, ele é, por definição, um passe para trás. Ok? Uhum. E o, a gente acabou de ver que o fumble não pode ser é, causado por um passe para trás. Tá? Então, o que que é? Então, quando o cara faz um, um snap e o holder não consegue pegar a bola, é o que? É um muff. Uhum. Não é um fumble. Ah. Beleza? Marros. Tem, a, tem a definição é, diferente.
1: É, eu só vou dar um exemplo, eu acho que vai ficar mais claro pro Armando entender isso aqui. Armando, imagina se o Snap fosse um fumble, mas ele não é. Imagina se a regra dissesse o seguinte: um Snap que não é recebido por alguém é um Fumble. Esse fumble seria culpa do center, tá? Do Snapper. Então, é. só o Snapper então, poderia pegar essa bola e avançar. Qualquer um jogador do time A que pegasse essa bola seria morta na recuperação. Entendeu? Então, como o snap é um passe para trás, essa bola é de quem pegar e o time A pode avançar normalmente, tá? Aqui nessa jogada, é... vai ter um fumble. Ah, não é a próxima jogada, perdão. Ó. É que, na verdade, o quarterback, eu acho que ele nem chegou a ter posse dessa bola. É, ele, não, ele não chega a ter posse.
2: É, para mim, isso aí é uma...
1: É o Muffy, ó.
2: É, é, coloca o Optimize aí. Até o pessoal do chat já tá sabendo, a gente esqueceu. Obrigado, é. que lembrou aí. Muito
1: obrigado, meus amigos. <risos> é... Então aqui, ó. Imagina se nesse caso, tá? Ó, Muffy. Só o center poderia pegar essa bola e avançar. Senão aqui, ó. O 17 pega a bola. O 17 pega a bola e a bola tá morta no ponto do... Aqui, seria a primeira descida pro time B. Só que como ele pode avançar, ó. Ele consegue... Na barra ele vai e ganha a primeira descida. Tá vendo? Ele não tem posse da bola, depois ele ganha a posse, vira um carregador de bola, tá? não tem o fumble. Mas se ele tivesse sofrido um fumble, só ele poderia é, pegar essa bola e continuar avançando. Se outro jogador do time A tivesse... É, se outro jogador do time A tivesse... Como é que fala? É, recuperado e avançado, aí a gente, a gente teria que matar a jogada lá no ponto.
2: Ah,
0: então só antes de passar para o próximo, grande, a grande questão, se foi um fumble, é ter a posse. Teve a posse e não perdeu por alguma daquelas razões que a gente já falou, aí pode ser que seja um fumble, tá? Aí que é o um fumble. Ter a posse é necessário para ter um fumble.
2: Sim, o Francisco perguntou, né, se o QB sofre um fumble e se ele recuperar ele pode passar. Pode passar desde que seja o é primeiro passo para frente, né? E que desde que ele não esteja além da linha da zona neutra. Então seria um passo legal.
1: Exatamente. E agora a gente vai ver o que, que são os passos para frentes ilegais, tá? Quando vocês forem ver passos para frentes ilegais, eles estão na regra 73 3 Por que 7 -3? Porque a regra 7 é a é a de obrigações, né? Para jogadas de scrimmage. E... A 73 fala sobre passes para frente, então ela fala sobre passes legais passes ilegais, passes completos, passes incompletos, interferência de passe. Tudo que acontece em relação a passes no jogo tá na regra 73, tá? E aí ela divide em duas partes: passes ilegais para frente e intentional grounding. Então a gente vai começar falando sobre um passe para frente ilegal, tá bom? Ó, se o jogador do time A cuja é o corpo inteiro Veja que está marcado. Corpo inteiro. Esteja além da zona neutra quando ele solta a bola. Isso quer dizer o quê? Guilherme, eu sou o quarterback, o carregador de bola, e quando eu fiz o passe, a pontinha, o cravo da minha chuteira, estava em cima da zona neutra. É um passe legal. Por quê? Porque tinha uma parte do seu corpo, do seu uniforme, ainda sobre a zona neutra. Tá legal? Uh, se for lançado por um, um jogador do time B a qualquer momento, então, seja um jogador do time de retorno, seja um jogador do time de defesa, é, seja em retorno de punch, seja em retorno de. Interceptação, de, fumble. Interceptação, qualquer, qualquer passe para frente é uma falta de passe ilegal para frente. Se lançado por um jogador do time A após uma troca de posse de times durante a descida, então, imagina. É, o time A sofreu um fumble, o time B recupera a bola, o time A avança o time B avança, sofre um fumble, aí o time A recupera essa bola e faz um passo para frente. Falta o passe legal para frente. Se o passe for um segundo passe para frente do time A durante uma descida, tá? Essa aplicação é de 5 jardas do ponto da falta e perda de descida para faltas do time A que tenham acontecido antes da troca de posse. Tá legal? Porque imagina que o time B faz uma interceptação e aí você tivesse que aplicar uma perda de descida, ele começaria numa segunda descida, não faz sentido, tá? É... E também é, é uma aplicação um pouco mais diferente que a gente pode ir falando em, até em outros estudos. Se eu não me engano já teve estudo que a gente falou sobre essa questão de aplicação das que, em perda de descida, tá? E só repetindo, a perda de descida ela é a perda do direito de repetir a descida. Então se você conquistou uma nova série de descidas é, mesmo com a aplicação da penalidade vai ser uma primeira descida, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Foi só para dar aquela pincelada eu fui rebelde porque com certeza a Gianni não gostou de eu ter falado de aplicação neste momento. Ah, tem a...
0: Tem ali. Tá tudo bem.
1: É, tá tudo bem. Nossa amizade continua firme e forte Optimizinho para soltar a musculatura então vamos lá, ó. Isso aqui é um jogo da XFL, porque lá na regra deles é permitido ter dois passos para frente na mesma jogada. Como eu nunca consegui achar uma jogada que teve dois passos para frente, eu falei, eu vou aproveitar e vou falar que a gente é falta, tá? Então, ó, soltou a bola, primeiro passo para frente, aí fez um passo para trás e passo para frente, tá? Aqui era uma primeira para 10, tá? Só para vocês saberem, isso aqui, ó, essa soltadinha é um passe, tá? Então, quer dizer, se, se esse jogador aqui... É, só preciso botar o meu negócio aqui. Se esse jogador aqui é, deixa a bola cair no chão, sem ter posse dela, é um passe incompleto, tá? Não é fumble, não, pelo amor de Deus. Por que que não fumble? Porque não existe fumble oriundo de um passe. Então, como foi um passe para frente que caiu no chão, é um passe incompleto, tá? E aí, ó, Passos para trás, vocês podem dar quantos vocês quiserem, quiserem na jogada, a qualquer momento. Seja em chute de scrimmage, seja em punch, free kick, se for para trás, pode dar 200 passes. É uma, é uma das coisas que a gente ainda carrega do rugby. Tá legal? E aí vai ter o passo para frente. Aqui, ó, o que, que deveria ter sido feito? Passo para frente, show de bola. Aqui, ó, o referir que é o responsável pelo 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 QB, jogaria a flag no ponto da falta, tá? Isso aqui é a minha flag. É... Aqui a flag por falta de passe legal para frente, cinco jardas do ponto da falta e perda de descida. Aqui o snap foi na 35, 37. Ele tava na 23. Então iria para 18, tá? Então seria 18 com 37 da 19, né? Então, seria primeira pra, segunda para 29. Porque ele perderia a repetição da descida. Como era a primeira, vira a segunda. E como são cinco jardins, vai para 18. Segunda para 19. Espero que minha conta esteja certa. Show? Aqui, o <coughs> quarterback está com a bola na mão. Ele cruza a zona neutra e faz um passe. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, ele cruzou completamente a zona neutra.
2: A zona neutra é onde tá o juiz lá em cima. É. Tá e essa, a
1: zona essa é a importância da gente guardar a zona neutra, tá? A zona neutra fica no meio, o quarterback. Quarter os artes, ficam com a perna aberta e deixam a zona neutra no meio da perna deles, tá? Então, aqui ele tá guardando a zona neutra, esse cara passou. E aí ele volta para trás da zona neutra, só que quando ele cruza essa zona neutra, ela se desintegra tá? Ela se desintegra e aí se ele passa a zona neutra e depois volta e faz um passe, é um passe ilegal para frente. Então 5 jardas desse ponto daqui e a perda de descida, tá? Deixa eu ver qual era. Era uma segunda para 1, um. vai virar uma segunda para 5 porque ele lançou da zona neutra, né? Quer dizer, da da linha necessária. Ele lançou já da 1, então seria terceira para 6 aqui. Show. Deixa eu rodar mais um pouquinho a jogadinha pra vocês.
2: Ele conquistou o primeiro decisão e voltou, tá ligado?
1: É. Era só ele ter caído pra frente. É. Então, show de bola. Tirar o Optimize. Tô ficando craque nisso. Depois de seis aulas já tô começando a pegar o ritmo. Ah, então, show de bola. E se o passe for para trás, se o passe for para trás, para fora de campo, para conservar tempo, é um passe para trás ilegal. Isso acontece muito, cara. assim, Tipo, é... eu tô, eu recebi um passe e eu vou cair dentro de campo e o relógio vai parar, sabe? É, eu tô meio perto da lateral, mas não perto o suficiente para sair de campo. Eu vou fazer um passe para trás. Só que esse passe sendo para conservar tempo é uma penalidade, tá? É, ele vai ser uma medalha de 5 jardas do ponto da falta, perda de se for falta do time A antes da troca de posse do time e uma descida de scrimmage não é intentional grounding tá? Por porque? porque intentional grounding ele tem as suas especificações e uma, uma delas é que o passe tem que ser para frente, a gente vai ver daqui a pouquinho, e o daqui a pouquinho é agora, Deixa eu ver se você tem alguma coisa não, show de bola ah, e você bater a bola para trás também para fora de campo, para conservar tempo também é uma falta só que eu não me engano agora a aplicação. Acho que são cinco jardas também. Se alguém puder dar uma olhadinha depois para dar, dar aquele var na, na regra, eu vou ficar muito, muito feliz. Hum, e agora a gente vai falar sobre Intentional Ground. Cara, o Intentional Ground, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. É, ela é muito parecida, sim, com a NFL. Tá? Muito parecido Inclusive, a aplicação é a merma, tá? Que é a perda de descida no ponto da falta. Só que uma coisa que é muito importante dizer para vocês: a NFL nunca foi das jardas do ponto da falta para trás. Eu não sei da onde a gente tirou isso. Não sei.
2: É, escuta para caramba, em campo isso,
1: Cara, e essa, esse é um grande caso do. Eu ouvi alguém me falar, mas eu nunca vi no é. livro de regras, tá? Então, por favor, não, não cometam esse. Esse erro de aplicar o intention grounding, tá? E o Intentional Grounding, se ele acontecer na end zone, tá? Pelo time A, acontece. Obviamente, também não tem como você ter um intentional ground na end zone do time B, né? Porque senão aí esse cara tá com posse, time A com posse na end zone do time B vai ser um touchdown. É... Então aqui a gente tem os tipos de intention grounding, tá? Eu separei o vídeo pra cacete de intentional ground também, que é uma coisa que acontece até com uma certa frequência. Eu diria que um a cada três jogos tem intentional ground. Já é uma proporção, acho que até boa. É... Então, vamos lá. O passador. Foquem também no highlight, tá que é a, a em amarelo pa O passador, para conservar tempo, lança a bola diretamente para o chão após a bola já ter tocado o chão. Tá? Já ter tocado o chão. Depois da bola, já ter tocado o chão. Tá? Ou não imediatamente após obter controle... Da é, controle da bola, então sei lá, o quarterback. E, e vai lembrar que tem que ter a pressão também, tá? É, na verdade, eu acho que esse não é para evitar a perda de jardos. Na verdade, que é o é. lançar a bola direto para o chão. É, aqui para conservar tempo, o cara tá meio tipo ai ah, meu deus, ai ah, meu deus. Aí pum, depois ele joga a bola no chão. Aí tem que ter o um detalhe se ele não tiver fazendo isso para conservar tempo, tá? Tem, guarda isso. Se ele não estiver fazendo para conservar tempo, nem para evitar a perda de jardas, não é intentional grounding. Porque a falta de intentional grounding é este cara está tentando ou não perder jardas, ou ele está tentando ou ele está tentando parar o relógio. Tá?
2: Esse primeiro, primeiro box aí, essa primeira caixa aí, é tipo assim, o cara vai fazer um spike. O tá? um spike é legal. O cara está com o tempo acabando, ele vai tentar jogar a bola ali para conservar o tempo dele porque não tem mais tempo por exemplo. Então ele vai fazer o spike. É, o cara. Só que na hora que o snap veio, o snap batendo no chão, antes, dele, antes do antes quarterback pegar a bola. Aí o quarterback uhum. pega a bola, faz o spike. Aí não pode. Tá? Ele tem que ser um. Ele não pode ter deixado a bola cair, ó, para conservar tempo, que é o caso do spike, tá? Lança a bola diretamente para o chão após a bola ter tocado o chão. Então se Sim. o quarterback deixa a bola cair e faz o spike, é intentional ground, tá bom? Ou então, ou ele pega Pega a bola, é, fica com ela na mão e fica olhando. Aí fica dois, três segundos com a bola na mão olhando. Aí depois ele faz um spike. Aí também não pode, porque não é imediatamente pode obter o controle da bola. Beleza?
1: É... Show de bola. Aqui teve um pessoal que mandou um e-mail, eu mando mensagem que falando que não estava conseguindo entrar na aula. Eu não sei qual foi. O
2: Sérgio, o Sérgio perguntou: qual seria a intenção do lançador se não conservar o às vezes é gastar, tempo. gastar imagina, tempo. Imagina que você é um, um quarterback e você tá ali no, no pocket, você tá ganhando e falta 10 segundos. Você quer gastar aqueles 10 segundos para acabar o jogo. Você fica lá com a bola na mão, você fica a bola na mão, você fica a bola na mão e lança um passe para onde não tem ninguém. Você não sofreu pressão, você não está tentando evitar já e não está tá tentando conservar tempo, ao contrário está tentando gastar o tempo. Aí também é tudo certo. Também não é, não é falta por, por intentional ground. Sim.
1: Uh... Então vamos lá, o passador para conservar tempo lança a bola para frente numa área onde não há um recebedor elegível. O e... elegível. que quer dizer isso? Uh... Eu estou dentro do, do, da zona new do a box. Tô dentro da tackle box. E aí eu lanço numa área e eu preciso conservar tempo, tá? E aí eu vejo que, que eu não vou conseguir e jogo a, a bola onde não tem nenhum jogador elegível, tá? Ou seja, é, vai ser um Intentional Grounding. Ah, Guilherme, estou tentando conservar tempo, mas eu joguei numa área onde tenha um jogador elegível do time A. Essa questão de área do jogador do time A é, tem um cara relativamente perto, veja bem, relativamente perto, dependendo, dá até para dar uma forçada assim, tá? porque a nossa atenção não é ficar marcando falta. Tinha um cara relativamente perto, beleza, mas não tinha, aí você tem que dar um Intentional ground mesmo. Tá? E é o Passador para evitar perda de jardas lança a bola para frente numa área onde não haja o recebedor elegível do time A, tá? Então ele está vendo que ele está na pressão e aí ele lança a bola para no lugar onde não tem um elegível do time A. Aí vale a mesma coisa para do box de cima que é dá para forçar dizer que tinha um cara na área, aponta pro cara que estava na área e fala que ele estava na área, tá? M outra eu vou não esquece não me esquece de falar do detalhe de quem marca o Intentional ground no fim dessa dessa explicação aqui se o passador é, para evitar perda de yards independente se dentro ou fora da tackle box ele tem que lançar a bola além da zona neutra tá e aí a gente tem uma coisa que a gente chama de zona neutra estendida né que é como se fosse a zona neutra para fora do campo tá se você lançou na direção dela aí a gente pode dar o como não sendo Intentional ground mesmo não tendo nenhum elegível na área Tá. E o passador. Para conservar tempo, lança a bola numa frente onde não haja um recebedor elegível. Tá. Hum. Acho que tá igual a segunda, né? Mas não...
0: Sim, não? Eu que é. Eu tirei depois e você já tinha baixado.
1: Ah, tá. Beleza, então. É um jogador que não recebeu o snap e se livra da bola. Então imagina que... É... Vocês repararam que, por exemplo, o running back, quando ele vai perder... É ter uma corrida para perda de exercícios, ele nunca se livra da bola. Por quê? Porque como ele não foi o jogador que recebeu o snaps, ele se livra da bola. Seja para perda de jardim seja para conservar tempo, ele vai, ele vai ter um... Ele vai ter um intentional ground marcado. Tá? Vai ser uma falta dele. Tá? E aí eu vou... Deixa eu ver aqui. Ah, não é intentional ground quando o passador está beleza, ou esteve fora da tackle box e lança a bola de forma que ela cruze a zona neutra ou aterrize além da zona neutra, ou zona neutra estendida, que teria cruzado se não fosse tocada pelo time B. Tá? A aplicação de intention ground de precisa... perda... perda de descida do ponto da falta. Deixa eu ver, qual era isso aqui, tem é elegível, não, Show de bola. Vou botar uns videozinhos agora é, de intention. On... Né?
2: Aí no vídeo é mais fácil falar de como é marcado né, em Campo ou São Paulo.
1: É, eu só, só vou botar aqui o direto no intention round, porque eu não inverti. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Ó, o time A ah, tá perdendo o jogo. Tá. tá. Ó, ele tá sob pressão. E pra evitar... Opa. Vou só falar que eu agora eu não ia esquecer mais, que eu esqueci. É... Essa aqui, G me permita falar um pouquinho de mecânica nela também, pode ser?
0: Vai, fala. É, é importante é. demais.
1: É. Então, aqui, ó. Veja só. Ele tá na perda de jardas, tá? E ele se livra da bola. A bola vai pra frente. Um pouquinho, pouquinho pra frente, mas vai pra frente. Veja só. Não tem nenhuma flag rápida na jogada.
2: Ó, não tem. Não tem, não tem. O, o Line Judge, ele matou bem a jogada o passo foi pra frente.
1: Exatamente. E aí, o que acontece aqui? Vamos explicar agora qual é o procedimento, tá? Essa bola veio nessa direção aqui, correto? Ou seja, o árbitro da chave era o line judge. Então, o que, que vai acontecer aqui? O referir, ele está olhando para o passador, porque é a chave dele, tá? Para ver se não vai ter nenhuma ação. E agora... Ele está olhando para o line judge para saber se tinha algum elegível na área ou se essa bola cruzou a zona neutra. O referir, na mecânica correta, ele não sabe o que aconteceu com essa bola, porque ele está olhando a responsabilidade dele, que é o cara que fez o passe da, o passe da bola. Tá? E aí, olha só, o line judge está vindo na direção do, do referir. E aí ele vai, ele vai chegar para o referir e vai falar assim, ref, olha o que aconteceu a bola não cruzou a zona neutra e não tinha nenhum jogador elegível na área. tá? É... Aí ele vai falar assim, pô, beleza. E aí o referir vai virar, vai soltar a flag no chão, ele não precisa jogar a flag para cima, porque nesse momento o estádio todo está olhando para ele para ver qual decisão que ele vai tomar. tá? E aí o referir vai fazer o um anúncio. É... Intentional grounding, número 1, um, ataque, a penalidade aconteceu na endzone, o resultado da jogada é safety. Você pode falar, é, então, grounds, Não tinha nenhum jogador elegível na área, perda de ponto da, da falta, o resultado da jogada, depois da aplicação, é um safety. Beleza? Então, aqui vai ser um safety. E aí, é sempre importante dizer... Agora, vamos imaginar que esse jogador aqui, o 89, ó 89 está muito longe da área. Está muito longe da área. Tá? Ele está, pelo menos, pelo menos 10 jardas da bola para mim, isso é muito longe, não, não é área. Tá? E se você procurar a definição do livro de área, não vai ter. Tá? Então, vai um pouco do bom senso de cada um também. É... Imagina que esse cara aqui estivesse aqui. tá E aí ele estivesse na área. Em vez do Line Judge ir até o referir... Tá? Vamos supor que ele estava aqui. Em vez do Line Judge ir até o referir para dizer que tinha um jogador, é só ele apontar, fazer assim, ó. Aponta para o jogador que estava na área. Dá o sinal de completo, obviamente, e aponta para esse jogador. tá? Então, nessa jogada, é isso. Show? Eu acho que vai ter alguma jogada de.
0: Antes, antes, não passa. Tá. Volta lá. Voltei. Voltei. É, Perguntaram-se. Ah, é, sobre mecânica. O linha tá ali. Ele não devia ter jogado a flag. Qual linha? O O Light
1: Aqui embaixo? Não, a, 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 bom, bom ponto. A, a falta, vamos lá, quem fez o passe? Número 1, um. correto? Número 1, um. você que fez a pergunta, que eu não sei quem é. Vai Sérgio. me respondendo aí, aí da sua casa, Sérgio, vai me respondendo aí da sua casa. Quem fez o passe? Não foi o número 1? Um? Foi, não foi? Quem que eu falei que é o responsável pelo número 1? Um. Eu referi, correto? É o número um. Se o responsável por ele é o referir, quem tem que marcar a falta dele é o referir, tá? Então vamos lá. Por... O que eu acabei de falar do line judge serve para qualquer outro árbitro que esteja na área da bola. Não existe flag por intentional grounding de nenhum, nenhum, de novo, nenhum outro árbitro que não seja o referir. Essa falta é informada em conjunto. Quer dizer, se tivesse sido aqui, o Red poderia ter, ter vindo até, o, ter vindo até o, o referir e informado. Não tinha nenhum jogador na área. O Field Judge poderia ter feito isso, o Back Judge. Mas quem joga a flag é o referir. Se você for apitar e você vê que alguém jogou uma flag por Intentional Ground, você pega a flag, devolve. Se você for o referir, você pega a flag, devolve você não balança a flag dele porque a falta é mantida você só entrega a flag e fala essa flag é minha você só deveria ter me informado tá aí o referee vai joga bota a flag dele no chão joga a flag dele no chão e, e faz o anúncio da penalidade tá
2: foi é, só para completar também international ground é um quebra-cabeça tem que ter três peças e uma Nossa, dessas peças é uma dessas peças é o é responsável do referee saber se o cara estava sob pressão, ele estava tentando salvar jardas ou tempo, e as outras duas peças que outro árbitro pode marcar, que é saber se a bola cruzou ou não a zona neutra e saber se tinha elegível ou não na área. Então, não tem como só o Line Judge, que viu essa, essas duas peças, marcar a falta, porque ele precisa da informação do referir. E não tem só como referir marcar a falta, porque ele precisa da, da confirmação se o passe cruzou a zona neutra ou não e se tinha elegível na área ou não. É por isso que, não, primeiro, Ninguém joga a flag, além de referir como o Cohen falou. E segundo, não tem uma flag imediata após uh, o passe. Porque o, os juízes têm que entrar em consenso e falar as três, as três coisas se encaixaram? Encaixaram. Então, a falta, ele vai e joga a flag, não tem problema ser atrasada.
0: Uh,
1: ficou claro essa parte aí? Ficou claro? Show de bola então Então agora nós Acabamos criando uma comunidade no Brasil Que não marque deixa no ground imediatamente Então, aí ó, jogo do Nordeste Do jeito que o Moisés gosta Ah, eu pensei ó. nesse
2: vídeo aí ó, nesse... Ah não, não é esse
1: aí não. Então ó me
2: Enganei, me enganei
1: Ó, vamos lá Aí esse primeiro aqui tem que estabelecer o que, que é A tackle box, tá? A tackle box, 5 jardas pra cá Cinco jardas para cá. A gente tem que considerar o seguinte: ó. Nós, nós temos que contar que o snap aqui foi na hash mark da direita. Tá? Então, é basicamente isso aqui, a o box. Tá? Isso aqui é um desenho não oficial, pelo amor de Deus, hein? <risos> ó, ele dá um passo para cá, dá um ele volta para dentro dá três passos para fora e para trás e joga a bola além da zona neutra, para evitar a perda de jardas. E conservar tempo também porque ele estava perdendo o jogo. Então eram os dois. Tá? O que, que deveria ter sido feito aqui? Ó? Quando ele faz esse passe, você pode ver, não há nenhum elegível do time A nessa área. Por quê? O que tinha na área? 70, 78... Esse cara aqui, ele era um elegível Mas ele estava muito longe Então aqui O, o live Judge deveria ter dado sinal de incompleto Sinal de incompleto Aí ele deveria ter ido Até o referir e ter falado Referir, o passe cruzou A zona neutra, mas não tinha nenhum Elegível na área, e aí o cara falar Pô, beleza, ele estava dentro da deco box Ele fez isso para evitar a perda de jardas Então é um intentional grounding Tá Ok aí e aí, depois que ele teve essa conversa toda, joga a flag, o referir joga a flag no chão e dá o anúncio da penalidade. Show?
0: Chegou uma pergunta interessante aqui. Uh -huh. Que Olha. é se o jogador do time B intercepta essa, esse passe que foi feito seguindo uh -huh. toda, toda, toda a regra do International Ground. O que, uh -huh. que acontece?
1: International Ground. Vocês podem ver que em nenhum lugar diz que para ser intentional ground tem que ser passe incompleto. Correto? Então, se eu sou quarterback, eu tô de... olha que situação louca, tá? Talvez, se vocês marcarem essa penalidade, vocês vão sair no carro da polícia, tendo que voltar para casa escoltado, coisa assim. Mas, pelo menos, vai estar com a consciência em dia. Imagina que eu sou quarterback, tá? Eu vou até voltar no... na outra, que eu acho que seria mais interessante. É dele tá? mesmo, Já... a
0: pergunta.
1: Não. Tô aqui na enzão, tá? Vamos imaginar que o placar tá 21 a 20 pro time A, tá? Então aqui tá 21 e aqui tá 20 pro time B, tá? Falta 4 segundos pra acabar o jogo, tá? Então aqui, ó, na pressão, aí esse cara faz um passe. Aqui não tem nenhum elegível na área, tá? A gente considera esse cara aqui, tá? Número 1 um interceptou essa bola. Tá? Número 1 um interceptou essa bola. Ele vem e cai na jarda 1. Tá? Ele cai na jarda 1. E o relógio acabou. Zerou o relógio. 0-0. E tá 21 a 20 pro time A. Olha a doideira. Olha a doideira. Tá? Aí... Ninguém joga flag por intentional ground, tá? Ah, o passe foi interceptado e tal. Aí chega, vem o Field Judge, que sabe muita regra. Ele vem aqui e fala pro referir. Referir? Vamos falar o back Judge que tava na área dele, né? Que era meio do campo ali. Referir? Cara, não tinha nenhum elegível do time A na área. Ele tava sob pressão o quarterback? Cara, tava. Fala, pô, cara, então tu pode dar um intentional ground. E aí, o referir vai anunciar o intention grounding e olha o que acontece. O time B fica 22 a 21 e o jogo acaba. Por quê? Porque a penalidade inclui perda de descida e acaba o jogo 22 para o time B, 21 para o time A. Todo mundo vai ficar meio chocado porque o pessoal geralmente atrela o intention grounding ao passe incompleto. Mas, e eu, eu juro, pelo menos... ó Junta aí, meus 110 jogos com 120 jogos da Gianni, 40 jogos do Marcos, 300 jogos do Felipe, eu acho que eu nunca vi ninguém dar um intentional ground em, em passe interceptado, tá? Mas nesse caso seria uma aplicação um pouco ortodoxa, mas correta, tá? Pouco comum, mas correta. Oh,
2: até porque, Você, oh. se não for nessa situação extrema que o Cohen falou, se o cara só intercepta e tem tempo e tal ele vai só declinar a falta de intentional ground e vai ficar com a isso. bola. Aqui.
0: Se você não entendeu nada, se isso ficou complexo demais para você, só foca no que o Marcos falou de novo. Repete, por favor. É.
2: Se o cara fez uma falta por intentional ground, mas a bola foi interceptada, é mais fácil declinar a falta de, intercept... de intentional ground e o time B fica
0: com a bola primeiro pra 10. É isso. Se não entendeu nada, tudo Sim. bem. Não <risos> tem problema. O Guilherme dá. <risos> Não maneirou nem um pouco agora. Ele não, não, não. Não, co... não, não, ah, não foi, não é foi bem, tão difícil. Ele, essa. Não, não é difícil, mas é complexo. É, complexo, é então, é complexo. entende o. o Considere entendido se você entendeu o que o Marcos falou agora.
1: É, talvez hum. talvez uma galera tenha só ficado assim: tipo, por que, que eu vou sair no carro da polícia? Relaxa. Depois Acho você vê a de novo, você vai entender depois, que vai. Depois. Que é bem tranquilo. Então, essa jogada aqui também foi.
2: Não, essa do coin foi de explodimento, mas. É, como ele é. falou, é situação extrema mesmo.
1: Vamos lá. O cara faz o rollout, corre para fora e lança além da zona neutra. Então, vamos ver aonde que era a tackle box dele aqui. Cadê o homem de meio de linha? para cá, 5. O meu 5, ele não tem a menor razão de proporção aqui, tá? É uma parada que meio que no chutômetro. Então... Vamos supor que aqui, essa linhazinha... É. Aqui, cara, ele, pra mim, essa aqui era o, era o local da, do fim da tackle box, tá? Porque foi na mark da esquerda. E aqui ele parece já estar mais ou menos dentro, mais ou menos fora. Mas você pode considerar que ele já estava fora, tá? Não sei ser é tão específico assim também não, porque você não vai ter uma régua para medir. E aqui, o interessante dessa jogada é... Ah, ele lançou e a bola cruzou além da zona neutra, correto? A bola quicou aqui, né? Tenta parar onde a bola quicou. Então a bola quicou aqui. Tá? Além da zona neutra. Você tá? Exemplo, o, o referir, tá? Ele já sabe que o cara saiu da tackle box. Tá? Mas agora ele precisa da sua informação, como lá em Judge, se essa bola cruzou ou não a zona neutra. E aí você, discretamente, você vai apontar para o chão. Tá? Aqui nesse caso, esse cara, ele aponta para o chão à direita. Most para eu referir dizendo que a bola cruzou a zona neutra. Se a bola não cruzou a zona neutra, ele aponta para o chão, à esquerda. tá? Ou seja, para o campo do time A, se ela não cruzou, para o campo do time B, se ela cruzou a zona neutra. Isso que eu estou falando, cara, é uma dica valiosíssima tá? de mecânica um pouco mais avançada. Mas é uma mecânica que mostra para o, para o pessoal que você está pitando que você sabe o que você está fazendo. Corre o risco de você fazer uma mecânica que para as pessoas não sabem o que que significa corre o risco, mas aí é bom que você ensina para eles agora o que você aprendeu. Você tá? fez o curso e vai fazer e vai fazer o sinal
2: para referir. Referir não fez o curso e vai falar, que, que isso aí? É, Você é o arauto,
1: <risos> você é o arauto das boas práticas de regra. Tá? Então vamos ver aqui mais um intentional ground. Ah, boa, boa situação aqui ó. Vamos lá. Aqui. É uma jogada que ela está no, quase no meio né, da, do campo. E aí ó, ele sai da tackle box, tá. Só que ele volta um pouco mais para dentro. Quando o jogador sai da tackle box, a tackle box se desintegra. Então se ele voltar para dentro depois jogar a bola para fora, tá. E aí você pode ver que ela cruza a zona neutra estendida basicamente, tá? Porque a bola sai aqui a zona neutra, né? E ela sai aqui, a gente considera que ela cruzou a zona neutra. Tá. Então, não foi internal ground nessa jogada.
0: Repete o, as etapas. Não foi internal ground, por quê?
1: Tá. Vamos lá. A gente tem aqui... Cinco jardas para cá. Se bem que nessa, nessa minha proporção de, te, de, de Eco box, eu acho que vai ser internal grounding sim. Mas tudo bem. Então... Ó. Ah, não, mas ele sai bastante aqui. aqui ó olha onde ele vem. Tá? E como foi aqui, então, para mim ele sai da tackle box, só que aí ele volta para um lugar onde em tese teria a tackle box. Só que se a bola sai da tackle box, que foi o que aconteceu, e depois ele volta para dentro da tackle box, a tackle box desaparece, ela não existe mais. Então, só de ele cruzar a bola além da zona neutra, já valeu. Tá? Porque é. ele já saiu da Box. Lembra que para não, não
2: ser fechado no ground, né? Sair da tecobox, Box, lançar além da zona neutra, ou ter um elegível na área.
1: Exatamente. Ou, ou os dois, né? Um elegível na área ah, e cruzar a zona dois, neutra. É. Uhum. Então, essa aqui também foi. A próxima já é interferência. Aí, agora a gente vai falar sobre elegibilidade, né? Vocês lembram que a gente falou isso sobre ser elegível e ser inelegível na aula que a gente falou sobre formações, sobre ter 12 quarterbacks, sobre ter 12 jogadores de linha ofensiva? Tudo isso a gente viu na, na última aula, tá? E aí, o que, o que que isso quer? O que isso envolve nas regras de passe, tá? O que que envolve nas regras de passe os jogadores inelegíveis, tá? Vamos lá. Um jogador inelegível é o jogador. Ou de camisa 50 a 79, tá? Que esteja na linha ou fora da linha. Ou um jogador que esteja inelegível por posição, tá? Então, por exemplo, imagina que tem os cinco da linha, um wide na esquerda e um Aids na direita, tá? Conseguiu mentalizar? Não me façam desenhar. Não me façam desenhar. Hoje eu prometi que para mim o Erroca não ia desenhar. Mas se eu tiver que desenhar, eu vou desenhar. Então, ó... Agora entrou um Tyran na esquerda, mas ele entrou na linha entre o Left Tackle, tá? Entre o Left Tackle, vou desenhar. Tá? Então aqui, ó, Wide, tá? Tirou demais
2: esse, Ah,
1: verdade. Então, aqui, ó. E aí entrou um... Esse aqui é o Left Tackle, tá? E aí entrou um Tyran na linha aqui, Tá? Isso aqui é a linha. Show. Isso quer dizer que esse cara, esse cara é elegível. E esse cara aqui que é elegível, era elegível por numeração agora é inelegível por agora é inelegível por posição. Por quê? Porque ele está encoberto e ele passa a ser inelegível por posição. Então, são os tipos de pessoa inelegível que a gente tem aí na, na nossa regra. Show. só um, um resumo rápido da outra aula a gente já falou sobre isso uhum. É. a gente a gente ia falar alguma coisa sobre a, sobre a outra aula então o que quer dizer não. esses caras eles não podem estar a mais de três a mais de três jardas da zona neutra ou ter estado quando um passe para frente que cruza a zona neutra tenha sido lançado olha o detalhe vem comigo vem comigo larga o celular larga, larga o celular ó passe para frente legal é um requisito e que Cruze a zona neutra. Cruze a zona neutra. Cruze a zona neutra. Tem que ter isso para ele estar ou ter estado atrás da zona neutra. Se o passe foi para trás da zona neutra, e aí o cara recebeu atrás da zona neutra, aí a vai aplicar jogar a, a regra de corrida, que é qualquer elegível ou inelegível pode ir para casa do cacete mais três jardas, pode ir para onde ele quiser. Não tem nada que impeça ele, tá? E aí, o passe ter cruzado ou não a zona neutra. Então, show. Agora a gente vai, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos daqui a pouquinho também. Não é falta se o passador estiver se livrando legalmente da bola e ela cai perto ou além da zona neutra. Tá? Então, o cara tá. Então, vamos imaginar um, um cara... Igual aquele exemplo que eu dei, que, esse último exemplo, que o cara sai da tackle box, volta para a tackle box e se livra da bola. Se algum inelegível tiver estado além da zona neutra... tá? É, teve o passe que cruzou a zona neutra mas como ele estava se livrando da bola por regra e por filosofia por me, livro de mecânicas a gente considera que não é falta tá? antigamente isso estava só no livro de mecânica tá? e aí a gente incorporou isso ao livro de regras recentemente não tem mais que, se bem que com a minha noção de tempo em relação à pandemia, já deve ter uns 10 anos que isso está no livro de regras, mas eu acho que não tem mais do que 3 anos essa alteração e a aplicação é de 5 jardas do ponto anterior, quando o um jogador inelegível está além da zona neutra. E agora, vídeos. Pô, eu botei uns videozinhos muito legais, cara, dessa, dessa penalidade. Aqui, ó. Esse right tackle, tá? Demais. É, moleque. Sabia que você fala isso, só queria ver se você estava atento. Ah... Olha onde o cara já está. Olha onde o cara já está. E aí tem o passe que cruza a zona neutra, tá? Ou seja, ele está ou esteve. Só que olha o seguinte: ele está ou esteve. Só que isso aqui ainda não é uma jogada de passe. Por enquanto é uma jogada de corrida, tá? E aí, ó. Agora, cara, o detalhe aqui é, é uma grande jogada do umpire, tá? Uma grande jogada do umpire. Por quê? Ele, até ele toma um susto. Ó, a jogada desenvolveu, tá? E aí, olha aqui, ele olha pro cara, tipo, quem isso, meu irmão? O cara tá aqui. Tem esse cara aqui também. Tem esse cara, ah, não, esse cara aqui é até que tá na moral. Ó, o 60 tá aqui, o 63 tá aqui, o 57, 57 tá aqui. Cara, é uma farra. É uma farra. E aí, ó, ele dá uma olhada para cá. E ele vê que o passe cruzou a zona neutra. Olha o que ele vai fazer, vai soltar a flag, ó. Ele solta a flag. Sacou? Então, ele vai chegar e falar, meu ref, tinha o 60, os 60 e poucos, e o 57, além da zona neutra. Aí você fala, Guilherme, mas ele fingiu que era uma jogada de corrida. Fingir não é ser, tá? Não é ser. Aí você vai falar, pô, Guerra, mas se o cara, se o running back finge que tá com a bola e toma um porradão, não é falta, não é falta. Mas aí da defesa não tem como saber se a bola vai estar com ele ou não. O ataque é o responsável por fazer a jogada. Então, ele tem responsabilidade de saber onde vai estar a bola. Tá?
2: Inelegível é além da zona neutra.
1: Toda é. a linha ofensiva, quase. Toda, to, é, toda a linha ofensiva. <risos> a menos dois. É, é. Toda a linha ofensiva menos dois. <risos> então, essa aqui foi. aqui, ó. Eu botei essa jogador aqui só para acabar com aquele mito de que jogador de linha ofensiva não recebe passe para trás, tá? <risos> ó. Quarterback lança a bola, o 74 recebe um passe para trás e vai fazer um touchdown, tá? Homens grandes também amam. Então, o Jogada legal. Ele, ele é inelegível para receber passes para frente. Ele não esteve além de três jardas, além da zona neutra. O passo foi para trás. Ele recebeu um passo para trás. Jogada 100% legal para te dar um válido. Bata tá? a jogada também. Show. Beleza. Só, é... só
2: também não, um, falei... uma, outra, uma outra questão. Tá? Não sei se vai falar disso ainda, mas... Uma jogada de passe, o, todos os inelegíveis estão aqui, não, não passaram de três jardas. Aí teve uma jogada de passe, o cara completou o passe, o recebedor pegou, é, fez todo o processo de recepção, já virou um corredor. Aí os caras da linha podem avançar e fazer o bloqueio lá, que aí não vai ser é, inelegível ali no scrimmage. Tá? Se houve o passe, o recebedor pega a bola e começa de lá uma corrida, aí os, aí os, o, os inelegíveis podem passar três jardas além da zona neutra.
1: Ah. É... Não, show de bola. Então, hum... deixa eu voltar aqui. Ah, aqui são os jogadores elegíveis. Quem são os jogadores elegíveis? Todos os jogadores do time B são jogadores elegíveis. Então, qualquer jogador do time B pode tocar um passo para frente. E aí, os jogadores da ponta da linha, que são os backs, tá? Que não estejam usando camisa entre 50 e 79. Ah, é. Jogadores da linha que não esteja usando a camisa entre 79 e os backs desde que não estejam usando a camisa entre 50 e 79. E agora a gente vai falar sobre elegibilidade, mas a gente vai um pouquinho mais fundo agora. Dá para perder a elegibilidade? Você fala que é isso, irmão. O cara é elegível e deixa de ser elegível? Agora a gente vai entrar no fantástico mundo de perder a elegibilidade e recuperar a elegibilidade. Show.
2: Veja, é recuperar elegibilidade, é não ganhar elegibilidade.
1: Exato. O cara só pode não, ser é... elegível é. Dá pra ele, dá pra ele ah, ganhar. Não, não, dá né? pra
2: ganhar. É, tá certo, tá certo. É.
1: Então é. Vai, te... é que essa parte não é sobre o ganhar. É verdade,
0: é verdade. Calma. Vai no Vai,
1: vai. É. <risos> Nenhum recebedor é elegível do ataque que saia de campo. Então vamos lá: o Wide saiu de campo e retornou pra dentro de campo. Ele não pode tocar o pra frente, e alto até que ele seja tocado por um adversário tá? ou árbitro também, se eu não me engano. Se não me falha a memória, a árbitro também. Sim,
0: mas eu tirei, ah. eu tinha essa ah.
1: parte. Sim, sim, sim. Aí E aí, tem a exceção. Se o elegível foi empurrado para fora de campo e retornou imediatamente, imediatamente, ele recupera a sua elegibilidade se estabiliza de novo em campo, tá? É... A... essa se ele tocar num passe, tá? A jogada continua normal. E aí, no fim da jogada, você vai aplicar basicamente uma provisão de passe incompleto, que é a perda de descida do ponto anterior. Tá? E aí você vai dar a falta por toque ilegal, que são as duas mãozinhas aqui. tá Então, toque ilegal, número tal, ataque, cinco já, é, perda de descida do ponto anterior. Tá? Se você quiser falar que a penalidade não inclui perda de jardas, você pode falar também, vai do seu anúncio. Não tem muita...
2: Só para linkar tem... os dois assuntos que a gente falou agora, dos inelegíveis, né? Aí alguém pode perguntar assim, pô, então se o, o wide receiver 80, ele tá fazendo a rota dele, passou 15 jardas além da zona neutra, pisa fora e perde a elegibilidade, ele vai ser inelegível além da zona neutra ou não? Não, tá? Porque a regra de inelegível além da zona neutra é jogador que seja originalmente inelegível. Originalmente o 80 era o elegível, ele se tornou inelegível durante a jogada, tá? Só porque essa pode ser uma questão aqui que
1: pode confundir a galera. Show. É, e aí agora a gente vai falar sobre essa exceção. Deixa eu ver só qual é o próximo slide. Tá. É o que eu ia falar. Dá para recuperar a elegibilidade e ganhar a elegibilidade. Então, quando um jogador do time B ou um árbitro toca a bola, todos os jogadores são elegíveis para tocar um passe. Pelo restante da descida, tá? Esse é um detalhe muito importante. Então vamos lá. É, vamos pensar o seguinte: um jogador elegível sai de campo, tá? Por vontade própria, tá? E aí ele volta para dentro de campo. E quando ele volta para dentro de campo, alguém desvia o passe. Ele pode tocar a bola? Pode, porque ele recuperou a elegibilidade. Alguém do time B, tá? Aí vamos supor. O passe foi feito, o jogador na linha desvia o passe, aí o wide sai de campo e volta, ele pode tocar na bola? Pode, porque quando um jogador do time B toca a bola, eles todos no campo se tornam elegíveis para tocar na bola durante toda a descida. Show? Toda a descida. E eu tô aqui legal, jogadores originamente inelegíveis, ou seja, os 50 a 79, tá? Não podem tocar intencionalmente um passe para frente até que ele tenha tenha sido tocado por um adversário. E aí, essa penalidade são cinco jardos do ponto anterior. É a regra 7, 3, 11. Veja o destaque, meus amigos, que é o seguinte. Tocar intencionalmente a bola. Intencionalmente. Guilherme, o quarterback fez um passe, resvalou na cabeça do guard É falta? Não. Não é falta. Mas, se por exemplo eu, o jogador inelegível, a bola. Eu tenho até um vídeo disso, não sei porque eu não coloquei. Mas ele vai. Vai ter o, o passe e aí a bola bate no próprio wide. Depois o, o jogador inelegível toca essa bola adicionalmente, 5 jardas do ponto anterior. Show? Agora vai começar o pagode, hein? Agora vai começar. Qual foi o vídeo de toque legal que eu...
0: Tem dois, na real. Então, mas bota aí. Tinha... É. Enfim. Vai,
1: do...
0: vai de clique.
1: Ah, isso aqui é uma... Ah, não, peraí, Deixa eu só mostrar esse vídeo. Que ele ficou fora de ordem aqui. Que ele é muito legal. E vai, eu acho que vai esclarecer muita relação também dos energia de da zona neutra, tá? Sai. Ah, porque do Esquece,
2: vamos lá. Isso.
1: já tava pô, eu não esqueci não. Ah. Isso. <risos> vamos lá, é... show de bola. A gente tem aqui a formação 3 wide lá em cima, tá? Olha só, a zona neutra é a jarda 40. Essa jogada é esteticamente perfeita, tá? Veja só. O inelegível aqui tá na jarda 36. Então ele tá a 4 jardas da zona neutra, correto? Aí você fala, inelegível, inelegível, inelegível. Não, não. Olha aqui, o passe não cruza a zona neutra. tá Esse jogador pega a bola antes de cruzar a zona neutra. Então, a, a bola, se vocês forem na definição, ela não cruza a zona neutra quando ela toca qualquer coisa atrás da zona neutra, seja um jogador, seja um árbitro, seja o chão, tá? Então, aqui, por exemplo, ele fez um passe, bateu nas portas do OL tá? e subiu, ela não cruzou a zona neutra, se foi atrás da zona neutra. E um passe sendo desviado até três jardas, além da zona neutra, ele é considerado não tendo cruzado a zona neutra, tá? Então, isso é bem importante vocês terem em mente também. Então, Guilherme, você quer dizer que o cara faz um screen, e o screen foi recebido atrás da zona neutra ou desviado atrás da zona neutra, aplicam-se as previsões de corrida mesmo. Qualquer um pode avançar mais de três jardas. Tá? Isso é muito comum em jogadas de screen como essa. Tá? Ok para vocês? Ah... Pô, sumiu a minha... Deixa eu ver aqui meus videozinhos de... DPI, DPI, OPI, OPI. Qual é a sigla de inelegível Arizona Neutra mesmo? É, toque legal? É ITP, né? Mas
0: vou conferir aqui. IDP.
1: IDP. Não, IDP é downfield player. Peraí,
0: toque legal de passo para frente é ITP. ITP,
1: né? Vou botar aqui para vocês. Eu não sei, porque eu lembro de ter colocado na... ITP, ITP... Ah, essa aqui é do cacete. Esse
0: aí é brabo. é do fácil aí, por favor.
1: É, não, você... Espera aí que tá, tá meio travando para entrar aqui na tela. Vamos lá. Terceira para 16, tá? Ó... A bola vai bater no jogador do time A, e aí o 75 vai e agarra a bola.
2: Ah, é. Uhum. Tamo
1: então, de novo, para você que ficou em dúvida. Ó. Aqui, toca um jogador do time A, Tá? E a bola sobe. E aí o 75 pega a bola e cai no chão. Essa bola tocou em algum jogador do time B? Não. Tocou no árbitro? Não. Então, a gente não pode considerar que esse jogador do time A ganhou elegibilidade. Então, aqui seria uma, um toque legal. cinco jardas do ponto anterior. Show de bola? Show. Agora eu posso voltar para o nosso percurso normal. Eu jurava que eu tinha colocado essa bola na Beleza. Show de bola. E agora a gente vai falar sobre interferência de passe. Interferência de passe. A interferência de passe ela tem um listão, 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 listão lá na, no livro de regras sobre quais são as interferências de passe. Tá? Ela tem aplicações diferentes para algumas situações. Então é importante vocês vocês saberem também. É... a gente vai falar aqui, obviamente. E no livro de mecânica também tem algumas coisas relacionadas à interferência de passe, que são os tipos de interferência de passe que a gente colocou aqui também. Tá? O que, que você precisa saber sobre interferência de passe? Primeiro, só se aplica em passes que cruzam a zona neutra. A mesma, a mesma coisa que eu falei agora há pouco, tá? do cara receber um passe atrás da zona neutra, ou desviar alguém é... na zona neutra... Isso precisa... Não pode ter acontecido para ter uma interferência de passe, tá? É necessário que haja contato físico. Ah, Guilherme, eu fiquei com a mão assim na cara do, do Corner, mas nunca encostei nele. Não é interferência de passe. E após o passe ser tocado, qualquer jogador pode executar um bloqueio legal durante o resto do voo do passe. Não pode acontecer, tá? O, ah, a bola foi desviada, tá valendo tudo. Não, se você der um bloqueio legal pelo lado cego, continua sendo um bloqueio legal pelo lado cego, Tá? a não ser que seja um cara que esteja para pegar o passe mas aí não não conta com a sorte não qualquer outro contato intencional antes do recebido do outro passe é evidência de que o contato está desconsiderando e a bola portanto é ilegal interferência do passe de ataque tá? é um contato do jogador do time A além da zona neutra que ele interfere com o jogador do time B durante uma jogada de passe legal para frente, que o passe cruza a zona neutra, tá? E é responsabilidade do jogador de ataque evitar os adversários. Por quê? Quem sabe o desenho da jogada é o time A. Então, ele é o responsável por evitar os contatos nessa jogada. Vale lembrar que é um contato intencional. Tá? Intencional. Porque se foi... Sem querer, e você sabe quando é sem querer, você vai. Você vai dar. Você não dá espaço se, se ele foi sem querer. Tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de interferência de passe. Tá? Alguns. Vamos dizer. Algumas raças de. de interferência de passe. É, alguns tipos, né? É. É, os tipos de interferência de passe, as castas de interferência de passe. Vamos lá empurrar. É, ele inicia um contato com o defensor empurrando para criar uma separação. Geralmente, é aquela rota... Não, veja que eu digo. Geralmente, não sempre, tá? Que o jogador ele vai fazer uma, aquela rota gancho e na hora de fazer o gancho, ele empurra o cara para ter a separação. Por mais que seja um pouquinho de separação, se ele conseguiu ter uma separação para receber um passe, é uma interferência de passe de ataque. Atropelar um defensor que está estabelecido em campo. Então, o cara está... O... Sei lá, tem um linebacker, eu estou dando exemplos, tá? Não quer dizer que só é esse tipo de coisa que acontece. Ele, ele vê que o linebacker está lá parado no meio do campo, ele vai, empurra o cara e, e ganha uma separação também para conseguir estabelecer um bloqueio em campo aberto. Antes do passe ser lançado, um bloqueio que ocorra no, em campo aberto, tá? Depois do passe ser lançado, o bloqueio ocorra dar um fio de mais 20 jardas ou mais se o passe for atrasado para onde a bola foi lançada. Tá? Então você vai bloquear um cara que vai, vai fazer uma interferência. É, o cara bloqueou, tá? então vai ser uma interferência de passe. E o pick-off, né, que é o, é o que a gente chama de pick-play, tá? que é quando o defensor está tentando cobrir um recebedor, e aí vem um outro cara, e tipo um X, tá? e aí tem a falta por por interferência de passe, porque vai criar uma separação injusta do jogador do time A com o jogador do time B. Uou, eu mostro primeiro, Diane? Produção, eu mostro primeiro as OPIs ou mostro o próximo slide?
0: Mostra o próximo slide depois mostra... De e aí a gente já separa se é ou se não,
1: não. é. Tá. E não é interferência de passe quando, após o snap, um jogador inelegível do time A imediatamente avança e faz contato com o adversário em um ponto não mais que uma... Uma jarda além da zona neutra. E mantém o contato por não mais do que três jardas. Tá? Porque também se for além disso, e o passe for além da zona neutra, aí você vai ter um problema com... Além de interferência de passe, você vai ter um problema com o inelegível além da linha de tá? Aí você fala, Guilherme, e se o passe for atrás da zona neutra? Se for atrás da zona neutra, não tem é, inelegível em campo aberto e não vai ter interferência de passe, porque uma das obrigações é a bola cruzar a zona neutra. Quando dois ou mais jogadores elegíveis, ou seja, um elegível do time A, um elegível do time B, ou seja, qualquer jogador do time B, estão tentando fazer uma tentativa simultânea e legítima de alcançar a bola, é, ou para alcançar a bola, seja para bater o passe, seja para receber o passe, eles são elegíveis e os dois têm direitos iguais à bola, tá? O pessoal fala, ah, porque o ataque tem muita vantagem contra a defesa. Tem muita vantagem que ele joga de frente e a defesa joga de costas, né? Mas pela regra eles têm os direitos iguais à bola, tá? Todas as faltas por interferência de passe de ataque são 15 yards do ponto anterior, a não ser que seja aplicada metade da distância para o gol, tá? Para faltas do time, A. Faltas do time, A. Beleza? Então, vamos ver uns videozinhos de interferência de passe de ataque. Então, vamos lá. Ó. O que, que tem aqui? jogo do Marcos, porra. Vocês acharam Ei. que não ia ter coisa do jogo do Marcos? Tem que meter o Optimize, né? Já tava o Optimize, Ei. inclusive. Já tava, já tava.
2: Fazer um quadro das aulas.
0: Jogo do Marcos, vai.
1: É. É. é, podia colocar um, é um selinho, né? Jogo do Marcos. A
0: gente analisou tanto o <risos> jogo do Marcos, e tantas... É. Né? Deu, deu, rendeu muito.
1: Sim. Esse aqui é um tipo de jogada que tem o bloqueio. Veja só. O passe foi lançado. Ele vai com certeza cruzar da zona neutra E aí esse jogador Pera aí que eu vou ter que botar o meu E aí esse jogador E aí esse jogador aqui Ele realiza um bloqueio Está vendo que ele está criando uma separação Com que esse jogador não possa Chegar para jogar a bola Junto com o, com o recebedor E aí ó Interferência de passe tá? Deveria ter sido marcado a interferência show, acho que tem até replay. ó, ó fez o bloqueio, criou a separação, interferência de passe, tá? Aqui poderia ter tido a ajuda do back judge, tá? Nessa jogada, não só do do deep wing, que estava até batido na, na jogada. Primeiro jogo do nosso parceiro, né? Então não dá para para cobrar muita coisa, não. Mas teve a falta por interferência de passe aqui Vamos ver Quarta para gol. Jogada para ganhar o jogo, hein. Ó, vamos vamos rever aqui. Veja só, como é que a é jogada é desenhada para ter uma separação, tá, para esse cara fazer, ué?
0: Eu vi que pra... você pegou o curvado e ele não foi. É. Eu acho que é clique. Clica, clica e vai,
1: não sei. Ah, é verdade, é verdade. E aí, gente, hoje ele não tá afim não. Tudo bem, ele vai fazer isso aqui, Tá. E aí, esse cara vai fazer esse bloqueio aqui. Veja que o bloqueio acontece a mais de uma jarda. Tá? A uma jarda. Ele estabelece o contato a uma jarda, mas ele vai levando o cara, ó. Para umas quatro jardas para criar a separação. E aí, tem o touchdown. Olha o tamanho da merda. Olha o tamanho da merda. 13 segundos para acabar o jogo. O time acabou de fazer o touchdown para virar o jogo. Então tem que ter muita atenção. E por que, que isso é muito importante? Olha como é que a leitura de Chaves é importante, tá vendo? Esse cara aqui com esse cara. Esse cara é com o, com o wing e esse cara com o back judge. Quando a jogada acontece, as... continua a mesma coisa, tá? Só que esse cara vai ser com esse e o back judge vai ter que ver esse cara aqui. Tá, acho que eu... Melhor assim agora. E esse cara vai ficar com esse. E aí é uma interferência de passe meio clara. Tá. Show de bola Vamos ver mais uma Acho que essa aqui também é de pick ah, Caraca, Notre Dame hein? 200 Por pick play É, base também é uma de Por bloqueio, tá Veja só, é uma, é uma pick play Com bloqueio Atenção nesse cara daqui, ó. Cadê? Esse cara aqui que vai ficar aqui. Ele vai fazer a rota dele. E olha só. Ele vai para cima desse cara. E aí, esse cara... Agora eu vou conseguir fazer a... Não foi, gente? que isso? E aí, esse cara vai ficar sozinho aqui. Tá vendo? Olha a separação que ele tem. Criou a separação... Teve bloqueio e teve o pique, tá? que é fazer essa, esse bloqueio para o cara ter a passagem livre dele.
2: É difícil de ver, hein?
1: Difícil de ver, difícil de ver. Ah, é Acho que é muita rota cruzada, de né? Muita rota cruzada. É, aham. Uhum. Né? E aí a aplicação da interferência de passe. Para a próxima? Beleza, já é interferência de passe de defesa. E agora, amigos, interferência de passe de defesa, tá? A interferência de passe de defesa é um contato além da zona neutra, tá? ou seja, o contato também acontece além da zona neutra, por um jogador do time B cuja intenção é impedir que o elegível adversário seja óbvia e ela, e ela pode evitar que o adversário tenha a oportunidade, veja bem, não é que ele vai receber, é que ele vai ter a oportunidade clara de receber. Então, claro, mas ele vai ter a oportunidade de, de lutar pela bola, tá? De um passe alcançável. Então, vamos lá. Tem que ser, além da zona neutra, tem que ser para o jogador do time B. Tem que ele tem que ter a intenção de impedir um elegível, ou seja, tem que ser intencional, tá? E aí tem que ser contra um elegível do time A, tá? E ele pode evitar que o adversário, ele não pode evitar que o adversário tenha a chance de brigar por essa bola. Quando em dúvida, um passo para frente é alcançável, tá?
0: A cena e... alcançável, você pensa assim, o Odell Beckham Jr. não pegaria.
1: É, no, é sério, no auge dele. Sem exagero. No auge dele, não pegaria. É, ele
0: na melhor fase, naquele catch absurdo que ele faz uma mão de, de costas, com cinco, cinco metros de extensão de braço, Tá? Nessas condições, Exatamente. se ele não consegue pegar, aí você considera que é inelegível. Tem que ser uma coisa absurda. É inelegível, não, inalcançável. inalcançável. Tem que ser uma ah. coisa absurda.
1: É. E uma coisa que a gente tem tentado parar de fazer é quando tem uma jogada que tem contato, tá? e aí o passe é meio inalcançável, fazer o sinal de inalcançável. Tá? Porque você diz assim, cara, teve uma falta aqui, só que eu não vou marcar porque o passo foi inalcançável, então é só você dar o passo incompleto, tá? Não precisa ficar justificando que o passo foi inalcançável. Inalcançável inalcançável, não, não vai marcar penalidade, tá? Não precisa sinalizar isso, não. Uh, interferência de passe, e aqui os tipos de interferência de passe, que é o não jogar a bola, contato cedo por um defensor que não está jogando a bola, que impede ou restringe o recebedor da oportunidade de fazer uma recepção, tá? É, ou seja, ele nunca olha para a bola, tá? atropelaram o adversário que é aquela conhecida até do teve Saints e Rams que tirou o Rams o Saints do Super Bowl graças a Deus o o cara em nenhum momento joga a bola e ele atropela o adversário tá é, pode ser um contato pelas costas ou pela lateral ou após bola, bola. Tá? Mesmo que numa tentativa de jogar a bola, se ele chega antes e atropela, é uma falta por interferência de passa. E o bloqueio de braço, né? Ele estende o braço na frente do recebedor para impedir que ele tenha a chance de conseguir uma habilidade de, de fazer a recepção. É o que a gente chama também de barra de braço, se eu não me engano. Correto, Gianni? Sim. Show. Aí, agora a gente tem mais três tipos, tá? que é o corte, Tá? ele corta a rota ou leva o recebedor para fora do caminho que a bola estava fazendo contato com ele sem jogar a bola, tá? É... Exemplo, quando o cara está antes de olhar a bola, ele empurra o cara para um lado, tá? cortando a rota do cara, isso é uma interferência de passe. Enganchar e girar, tá? É... Quando o defensor, ele faz tipo um gancho no recebedor na cintura do cara e faz com que o seu corpo gire. Então, quando o corpo dele gira, tá? É, mesmo que o cara esteja tentando jogar a bola, ele tira a, a rotação, né? ele perturba os pés do recebedor, do possível recebedor, e, e ele tira o cara de uma chance de fazer um processo de recepção claro. Beleza? E aí segurar um braço, né? Que é o, ele segura o braço do recebedor de maneira que restringe a oportunidade de receber. Ou seja, você pode ver que o nome da falta encaixa com todos eles, né? que é a interferência com a oportunidade de receber esse passe. Não é DPI, né, que é o Defensive Pass Interference, e o API Offensive Pass Interference. Então aqui não é interferência de passe defesa quando, após o snap, os jogadores imediatamente avançam e estabelecem contato um com o outro dentro de uma jarda além da zona neutra. Quando dois ou mais jogadores elegíveis estão fazendo uma tentativa simultânea e legítima de alcançar, receber ou bater o passe. Mesma coisa para não ser interferência de passe de ataque. Quando o jogador do time B faz contato legal com o adversário antes de o passe ser lançado. Então, às vezes o cara passou você encostou nele, isso não vai ser uma interferência de passe. Veja bem, que ele fala contato legal. Se você mete um bloqueio legal pela lado cego no meio da rota do cara, vai ser uma falta, com certeza. E quando durante uma descida na qual um potencial chutador do time A, em formação de chute de scrimmage, simula um chute... Lançando a bola num pa... Lançando a bola num passe alto e distante E a contato do jogador do time B Que normalmente seria interferência de passe tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui as... Os outros exemplos Aqui foi o exemplo que eu dei da... Do atropelamento tá? O cara vai diretaço No corpo do No corpo do Do jogador
2: Ele até espera a falta dele. Demora 5 tipo, segundos para comemorar.
1: É. Tipo, a bola tava chegando. Ele atropela o cara. Tá. Você pode ver que não é targeting, porque não tem indicador. E também não tem contato violento na cabeça. Então, se você pensou em targeting aí, porque você viu semana passada, isso não é um targeting. E aí, você vê um legítimo técnico americano dentro de sua razão, tendo um xilique. Um ataque de pelão. É, dessa, dessa vez ele tava certo.
2: Já vamos falar disso, tá, Wilson? É. Wilson perguntou a, a aplicação de penalidade, a gente já
1: vai As falar de lá. Próximo é o, slide. É o, é o próximo. Aí, final do instinto do rei touchdown, bola na endezão, ó. Ele não joga a bola. E aí ele faz contato com o jogador. E aí, ó flagzinha no ponto da, da falta. falta, jogador perde a calça. Não é ilegal. Aí parece até nesse aí. Agora em vários ângulos de câmera, ó, não joga a bola, vai ter interceptação. Então 15, vai ter a penalidade de 15 jardas no próximo slide a gente vai ver da onde. E aqui uma interferência de passe. Interferência de passe num try também, que a gente vai ver a aplicação dela também. Ó, o cara tá puxando a camisa do cara, tá? Volta
2: tá restring... no documento desse... Ah, tá. Não, podia,
1: podia. Vai, ter a... vai ter a restrição, tá? Ó, o cara tá puxando a camisa. Eles estão jogando a bola, mas ó, o cara puxa a camisa do cara e impede a oportunidade dele de receber a bola. E aí flag, a flag deles é muito bonitinha. Esse jogo aí foi na Áustria, inclusive. Esse Swark Raiders é o galo da Áustria.
0: Fora, é, deixa para lá.
1: Não é, deixa para lá. Tá aqui, ó. Baita do restrição. Aí você fala, Guilherme, eu não poderia dar holding, não, não nesse caso, porque o passe já tinha feito, né, já tinha sido, já tinha sido lançado na direção desse cara, tá? E aí o o cara interfere com a oportunidade dele receber um passe. Vamos ver o que é isso aqui. ITP, ING, DH, que é isso, cruz credo.
0: Essa que eu falei pra você não pouco, porque tá até o medo ah, tá. de ver tanta sigla.
1: Não, não tá, beleza. Paz do céu. Tá, e aqui a interferência de passe num punch. Isso aqui não filma, tá? O cara fazendo o passe, tá? Mas olha só, é uma, era uma formação de punt, tá? Uma formação de chute de scrimmage era uma. Ah, é, não, não é esse. Ah, tá, tá, tá. É porque aqui tá atrasado, Ele a tava ah, falando tá. de uma coisa, só que na tela tava outra. Ah, tá, tá. Só pra mim. E aqui, ó. Aí tem o um contato dos dois e aí tem um passe. Só que, pra não. Porque imagina que se não tivesse essa regra, como é que ia ser fácil? chega na quarta descida, tu finge que vai fazer um punch, tu faz um passe, toda jogada ia ser. É... Toda jogada sem interferência de passe. Tá? Então aqui, ó, os caras estão lutando e a bola tá vindo. Se fosse um passe normal, isso aqui seria interferência de passe. Mas, como foi um chute, era uma formação de chute de scrimmage, era provável que fosse um punch. A técnica no time. Isso agora falando um pouco de técnica de relação ao time de especialista: é o jogador de, do time B, esse cara aqui, ele não tem que ficar olhando para trás para ver a bola. Ele está bloqueando o cara para não deixar ele chegar no retornador. Show? Aí, se você quiser ver aí as melhores do baú do Jonas esticado, você fica à vontade também. É, agora a gente vai ver as aplicações de interferência de passe tá? eu gosto muito de aplicar interferência de passe não de marcar falta não, a aplicação é legal vamos lá quando a interferência de passe de defesa acontece a menos de 15 jardas da zona neutra a gente vai botar a bola no ponto da falta e vai ser a primeira decisão automática tá? quando a gente tem uma falta além de 15 jardas isso no campo normal tá? uma situação comum de campo faltas além de 15 jardas, a gente aplica do ponto anterior 15 jardas e primeiro descida automática. Quando o snap dessa bola é feito dentro da jarda 17, B17 e a falta acontece é, até a jarda B2, tá? Da, entre a B17 e a B2, a bola vai para o ponto da falta e primeiro descida automática. E quando o snap dentro da jarda B17 é, e faltas além da B2, tá? então Teve o snap na B17 a falta foi na end zone, a bola vai para B2 e a primeira descida automática. Veja só. É... Dentro da B17 e até a B2, ou seja, tem 15 jardas. Como foi uma falta de menos de 15 jardas, olha aqui, bola no ponto da falta. Tá? Só para entender o conceito. E quando é além de 15 jardas, ou seja... Dentro da B17 e a falta além da B2, ou seja, é mais de 15 jardas. Como o máximo aqui de 15 jardas da B17 para B2 é a B2, bola na B2 e primeira decisão automática em todas as faltas por interferência de passe. E aí vem agora o bônus, que não está na 738. Cadê? Não existe metade da distância para interferência de passe exceto dentro da B2 e trai. Então, eu vou desenhar daqui a pouco, pode ser? Não me deixa esquecer dessa não, que eu acho que vai ficar mais fácil. Porque essa exceção, ela não está na regra 738, Nas aplicações. Ela está na regra 10, 2, 7. Ou 6. Ou 5, que eu não lembro agora. Que é, a é aplicando metade da distância para gol. E a exceção da regra de metade da distância para gol é a interferência de passos de defesa, tá? Então aqui... A Diane fez o desenho. Olha que coisa linda. Ela fez um desenho, tá? É... Ou seja, o laranja é o ataque. E a... E a... E o roxo é o ponto da falta,
2: tá? o optimize tá? aí, ah, então, uma barrinha.
1: Foi mal. Foi agora? Foi, ah, foi. Beleza. Então, vamos lá, ó. Aqui, o snap é na A15, Tá? O Snap é na A15. A falta foi na A22. Vai ser bola na. Ué? Bola na A22, no ponto da falta. Tá? Porque menos de 15 jardas. Show? Agora a gente tem o Snap na A15 e a falta na A35. Ou seja, 35? É. Ou seja, 25 jardas de penalidade, né? A distância, né? Entre a zona neutra e o negócio. Ou seja, bola posicionada a 15 jardas do ponto anterior e primeiro decisão descida automática. Show? Agora, a gente está na jarda B17 e a falta aconteceu na jarda B10, B9. Ou seja, bola na jarda B9, B8. Ponto da falta. Não tem metade da distância para o gol quando o snap é dentro da B17 e B2. E aí, ó. Snap na B17 e falta além da B2. Ou seja, bola na B2. Se, 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 veja só. A, o Snap é na B2 e tem uma falta na end-zone, bola na B1. De novo, interferência, bola na, na b meio. A B2, tá? É, a partir da B2, tem metade da distância para gol. E entrai também tem metade da distância para o gol. Tá, são as exceções a regra da metade da distância para interferência de passe. Agora, é o seguinte. Vamos lá. Quando a gente, quando a gente fala que não existe metade da distância para o gol em é interferência de passe, o que a gente quer dizer? O snap na, já é da 30, tá? A gente considera agora o amarelo e o azul. E aí. Na 30, não, perdão. Na 25, tá? Se tivesse aplicação de metade da distância para o gol, a bola iria para a jarda uh, 12 e meio, né? Correto. Só que não existe metade da distância para o gol. Então, vai, se a bola está na 25, a bola vai lá para a jarda 10. Que são as 15 jardas de penalidade, tá? Se você olhar na, na aplicação de metade da distância para o gol, tem lá. Faltas por interferência de parte do time B, tá? Não existe a, interfer... a metade da distância para o gol. Você aplica a penalidade inteira. Show? Guilherme, eu estou com a bola na jarda B20. Tá? Estou com a bola na jarda B20. Interferência de passe na endzone. Bola na B5. Beleza? Estou com a bola na jarda 10. Interferência
2: de passe na endzone. Bola na Jarda 2.
1: Bola na Jarda 2. Porque foi dentro da Jarda B17. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Na... Nessa aplicação?
0: Se ficou... Ninguém Fiquem falando. tranquilos, porque é complexo mesmo. É. Cara, eu espero
1: muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, sabia? Eu gostei muito de passar... Passar essas tretinhas que tem na livro de Harry para vocês, vocês podem ver que tem muitos detalhes: zona neutra, elegível, papapá. Mas esse é o tipo de coisa que vocês também vão construir muito ao longo do tempo. Tá, é a intenção, tá, gente. Quando a gente dá a aula, é tipo assim: é apresentar para vocês de uma forma que seja mais mastigado possível, tá, e que isso seja apenas uma introdução. o Sérgio perguntou se tiver interferência, é, o Snap na B1. Interferência na end zone, bola na jarda meia, bico é. da bola na meia jarda, tá? E assim vai até.
2: É, porque aí tem a. Aí entra na exceção, né? Entra dois, dentro da jarda dois, aí tem, aí tem a metade da
1: distância para o gol. Sim. E aí, cara, a intenção é que isso seja uma porta de entrada do conhecimento para vocês, que vocês, pô, beleza, agora eu entendi mais ou menos como é que funciona, e aí vocês vendo mais jogos mais jogadas, praticando a mente de vocês, isso seja uma coisa natural para vocês, que quando vocês vejam uma situação, vocês já identifiquem de primeira, tá? A gente quer que seja o mais fácil possível para vocês, para que isso não seja uma coisa tipo, caraca, meu Deus! E agora, bola está onde? Passe está onde? Não, Constrói uma linha de raciocínio que vai ficar muito mais fácil para vocês também.
0: É, eu vou, com o tempo, eu eu, por ex... eu vou me dar de exemplo. Eu tenho muita dificuldade de você Você vira para mim e fala esse monte de B né, 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 E é por isso que eu desenho Por isso que sempre que tem Esses desenhos aí para tentar Colocar as coisas no campo é, para me ajudar a pensar Também nisso, eu tenho muita dificuldade Com o, o B12 Na B13 E faz não sei o que Então não tem problema No campo, você sabendo on, on, Quais são os lugares, quais são os jogadores Vai rolando o importante é vocês saberem esses conceitos que a gente está passando. Lembrem que é sempre 15 jardas, é sempre até 15 jardas, esses, essas diferenças que tem de aplicação é, para essas situações, sabe? Se vocês souberem isso, a coisa vai sempre simplificando. E se você não entendeu esse monte de letrinha, vocês estão lá estudando ou estão no nosso grupo de estudo, qualquer coisa assim... Você não está conseguindo entender aquilo, aquela sopa de letrinha? Cara, desenha. Desenha. Não tenha vergonha. Pergunte. Uhum. Tá? É, eu queria aproveitar também. Tem uma pergunta aqui que o Guilherme fez. Sobre, é, no caso do, da, de um daqueles vídeos de interferência de passe. Então, uhum. teve uma interferência de passe na endzone. Depois do, da interferência O retornador sofreu Ele interceptou é. E ele sofre o fumble O time A Recupera E vai até endzone E aí ele pergunta Se eles podem declinar A falta e ficar com TD Se você não entendeu a, nada. A, a fal, a
1: fal, Não, entendi, a falta foi de quem? DPI A falta foi DPI de B DPI,
0: né? Uhum. A penalidade,
1: a penalidade vai ser declinada por regra. tem é minha opção. É, porque... Pensei a mesma coisa, Rafa, que dá para escrever uma, uma questão com essa situação. É porque é o seguinte, é, vai ser uma, uma penalidade de 15 jardas, tá? Só que ela não é uma falta pessoal, uhum. entendeu? E ela é do time que não pontuou durante a descida. Então vai ser declinada por regra. Não precisa nem perguntar se o cara quer declinar. É,
2: eu não sei tá. se, se o Guilherme já... É o Guilherme lá do nosso estudo que Tá participando com gente, é porque tem a, tem a regra que diz o seguinte. Em casos de falta, por exemplo, do time B, é, vamos simplificar aqui, tá? Não é exatamente a regra, mas vamos simplificar. O time B fez uma falta na jogada. Em uma jogada que o time A fez um touchdown, se não é uma falta pessoal, a penalidade é declinada por regra. O time A não, não tem nem opção de, não, não quero o meu TD e quero ficar com a falta. Não tem isso. ele é a, a penalidade é declinada por regra. Não. Se for uma falta pessoal... O time, o, vai valer o TD e aí a aplicação das 15 jardins da falta é, pessoal vai aplicar depois do que o cofre Então, só, só porque o coin já, 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 já falou direto isso, né? Mas aí só para explicar o, o meio do caminho, assim. Não.
0: E aí, só para a gente finalizar, é... aí é um pedido que eu vou fazer, porque foi complexo, vocês vão entender que quando, eu, quando ele explicar de novo Talvez deixe de ser difícil Para vocês, mas era complexo Aquele exemplo que você deu Que eu falei que você foi um pouco além Você repete ah. ele, por favor Aí a gente vai Com tudo que a gente absorveu dessa aula
1: Eu ri na verdade Porque quando eu vi que o Renan Pérez escreveu Eu falei, já vai ter puxar meu tapete né? Porque ele está mandando é. pergunta aqui no, no é. chat é, Vamos lá, desculpa Repete o que você pediu para eu fazer É explicar o que de novo
0: Aquela... Você colocou, fez aquela situação é, que teve a interceptação e aí era, era... Você inverteu o placar. Ah, o placar tá. que era. Teve uma interceptação que terminou na Jarda 1. Caralho, vocês, são
1: muito, vocês são muito puxadores de tapete, cara. Que isso.
0: Quem, ah, é quem, Essa quem?
2: aí do... Essa pergunta aí do Renan, tu, tu respondeu já não, né? Não, não,
1: não, responde é, tá. enquanto eu vou desenhando aqui, vai. Tá.
2: Não, essa aí, Renan, é se tu já tá colocando que foi um road defensivo, um elegível, é, no, mesmo que seja um passe não alcançável, mas no holding é o um holding. O holding não tem se é, se é alcançável ou não. Então você vai aplicar a penalidade de holding defensivo comum em cima do elegível, que estava além da zona neutra. Um passe que cruzou a zona neutra, cinco jardas de penalidade, primeiro desceu do tomate.
0: E na, na descrição de, do, da falta do holding, ela fala numa jogada de passe para frente, né? Quer ver? É. É ah. só isso. A
1: falta, a falta e o... A falta e o... A falta e o... O, o passe tem que ter cruzado a zona neutra. Sim, uh -huh. eu falei. Eu
2: acho que eu falei, né?
0: Se não falou, falou agora.
2: É, não, mas acho que eu falei, sim.
1: Ó, aqui, compartilhei com vocês a tela. Não compartilhei?
0: Compartilhou. Uh
1: -huh. tá, ele, quer, ele quer saber a aplicação, né?
2: O ah, pessoal ficou com dúvida no exemplo que você deu aí.
1: Tá, vamos lá. Vamos, vamos considerar isso aqui. ó. O ataque está ganhando de 21 a 20. Correto? É uma segunda descida. Tá? E vamos considerar que aqui no relógio tá, falta... Uh, vamos, vamos ser mais amigável? <risos> o
2: Daniel tá falta... perguntou por, por que tu não usa a ferramenta de escrever na tela em vez de desenhar usando... <risos> Porque a
1: ferramenta de escrever na tela, quando eu uso YouTube, é... o YouTube, o teclado volta para o começo do vídeo. Então, não dá certo. A gente ah. já tentou. Hum. Eu
0: vou, eu vou o, te apresentar eu um... um equipamento que eu comprei.
1: Não, eu, eu gostei. Eu é gosto equipe. desse. Eu, eu criei eu crie uma, uma relação afetiva com esse Patreon. Então, assim, eu estou muito satisfeito com ele por enquanto. Eu, eu fico até chateado quando me oferecem outros... Outros acessórios que ele acordo. me salvou tanto já. É. Você tá vendo
0: então. a minha, minha cara? Não. Olha a minha cara. Deixa eu ver. Rapidinho.
1: Ah, tá. Ah, tô ligado, tô ligado. É coisa de designer, né? <risos> tá bom. Vamos lá. Seis é... segundos. O time A está ganhando por 21 a 20. Todos de acordo comigo? Sim, Guilherme. Bora. Pressão a pressão. Então vamos lá. O Snap acontece
2: demais
1: aí. Porra, tava tão bom pra ser verdade. Tava,
2: tá quase perfeito.
1: Tu, que, tu quebrou meu clímax. Então, vamos lá. Segunda pra 10, seis segundos para acabar. Cinco, 4, 3, 2. Opa! Peraí que a, a situação é outra. <risos> vamos lá. Ó, lançou a bola. Vou voltar só um pouquinho que o cara não aparece na tela. Ó, supondo que aqui, tá? Ele fez o passe tá? Ó, este cara fez um passe, se livrou da bola, tá? Ó, o cara tá chegando aqui na pressão. Fanfic, fanfic, ó. O quarterback estava com a bola na mão, o, o outside linebacker faz pressão nele, ele se livra da bola e o número um intercepta essa bola, tá? Ó, ele intercepta a bola, show, e ele começa a avançar, tá? E aí, ele cai, tá? Ele, a gente tá desconsiderando, Tá? A gente está desconsiderando que este cara existe. Tá? A gente está desconsiderando que esse cara existe. Então, show de bola. Ah, aí o número 1 um do time B retornou até a jarda 2. Show de bola? Show de bola, né? Aí eu, quero, aí eu vou explicar para você por que, que eu botei que que jarda 2, hein? Vou explicar. Nesse caso aqui. Nesse caso aqui, veja só. Teve um cara fazendo pressão, tá? Vamos por parte. O cara, Você consegue ver meu cursor? Sim. Então, ó. Esse cara aqui, tá? Ele fez pressão nesse cara, que lançou um passe. O número 1. Um, interceptou a bola e foi estar criado na jarda 2. Não tinha nenhum elegível na área, tá? Olha isso aqui. Nessa área aqui... Não tinha nenhum elegível. Então, se um quarterback está dentro da própria end-zone, dentro da tackle box, dentro da tackle box, e ele se livra da bola, qual é o resultado do, é, dessa situação? Intentional Ground. É o Intentional Ground. Só que a gente está acostumado a ver o Intentional Ground sempre ser um passe incompleto. Só que a falta de Intentional Ground em nenhum lugar, em nenhum lugar, diz que tem que ser através de um passe incompleto no Intentional grounding. É ele se livrar da bola. É ele se livrar da bola numa área que não tenha nenhum jogador elegível do time A. E foi o que aconteceu, correto? Então, como vai ser uma falta dentro da end zone, tá? o time A, o time B, perdão, ele vai ter duas opções. Ou aceitar ficar o placar 22 a 21, aceitar o safety e ter a posse de bola faltando 6 segundos, ou ele vai aceitar. Imagina se o placar, então, aqui tivesse... O placar aqui tivesse 24 a 20, tá? Ah, e por que, que seria intentional ground? Porque ele estaria tentando poupar a perda de jardas. Tá? Evitar a perda de jardas. Eu misturei poupar tempo com evitar perda de jardas. Ele vai evitar a perda de jardas. Então, ele vai fazer o Intentional grounding. ground. Aí, imagina que está 24 a 20. É melhor para o time B declinar a penalidade, ficar com a bola na jarda 2 e tentar ficar 26 a 24 do que ficar 24 a 22 e ter a posse. Entendeu? Então, ele pode declinar. Só que, agora, imagina o seguinte. Espera aí que agora tem que apagar essa bobagem toda aqui que eu fiz na tela. Vocês entenderam? Né?
0: Limpa tudo, Gui. Ah, entendeu o quê?
1: Ah. Então, imagina que ele interceptou essa bola e veio para dentro da end zone. E você deu intentional ground depois, tá? O time vai ter opção, tá? Ele vai ter opção do safety? Não. Não vai. Não vai ter opção do safety. Por quê? Porque é um touchdown do time. É uma falta do time sem posse numa jogada que o o time fez touchdown. Ou seja, a penalidade do holding na end zone vai ser declinada por regra. Então, ele só vai ter a opção de ficar com seis pontos. Sacou?
0: Bom, acho que agora foi. É... Tem uma pergunta
2: também nesse lance aqui que eu acho que a gente ou não respondeu ou não sei se a gente tinha entendido. Que... É, solta a jogada aqui, que vem o um passe para frente o juiz faz o um um sinal de incompleto. Alguém perguntou assim: ah, se o time B recupera dentro da endzone é touchdown? Não, porque foi um passe incompleto, foi um passo para frente. Tá, alguém tinha perguntado no chat aqui: ah, se o time B recupera a bola é touchdown? Não, porque foi um passo para frente. Né? Então, se você passe para trás, que a bola estaria viva, e aí o time é, B recupera dentro da endzone, sim, aí seria touchdown. Mas como foi um passo para frente, foi só um passe incompleto mesmo.
0: É isso, galera. Então, eu vou parar a gravação.